0: Oi, eu sou a Tati Bernardi, escritora e colunista da Folha de São Paulo, estudante bastante entusiasmada de psicanálise e há 20 anos em terapia. Eu queria ter um espaço para conversar com os melhores psicanalistas do país e criei esse podcast, o Meu Inconsciente Coletivo. Só que eu resolvi inverter um pouco as coisas. Aqui, as minhas neuroses são sempre as mesmas e o analista é quem muda a cada sessão. Sim, o que você está prestes a ouvir é uma sessão minha aberta ao público. Mas eu duvido que você não vá se identificar com temas como angústia, fobia, pânico, síndrome do impostor e fetiches estranhos. E claro que os meus convidados só toparam essa maluquice porque sabem da importância de não se levar tão a sério. E o meu convidado de hoje é o João Haddad, psicanalista e mestre em ciência política pela USP. E nesse episódio bônus, nós conversamos especificamente sobre a minha série preferida da vida que passa na HBO e se chama Succession. João, nessa sessão de hoje, gostaria de falar com você a respeito da minha maior obsessão de todos os tempos, que é o seriado Succession, que passa na HBO, e eu sei que você também é bastante obcecado por esse seriado, eu acho que é o melhor seriado que eu já vi. É, não sei o que, que você pensa disso, tem aí é, outros seriados que a gente já conversou muito sobre achar perfeito de diálogo, perfeito de direção. Eu sei que você gostava muito daquele lá que eu não tinha a menor paciência, lá o, o dos reis que se matavam e transavam loucamente, o Game of Game Thrones. Of é. Mas eu acho assim, eu acho Succession melhor do que Seinfeld, eu acho melhor do que é, aquele que todo mundo ama, Breaking Bad, enfim. Não sei o que você pensa. E eu acho que o Jesse Armstrong, que é o showrunner, entende muito de psicanálise, porque é impressionante o que os personagens, principalmente os filhos do Logan Roy, o poderosíssimo, é, são construídos de, de, de uma forma muito... O Jesse Armstrong entende não só de psicanálise, mas de tragédias e de Shakespeare, enfim. Ele é um gênio. E aí a primeira pergunta que eu queria te fazer... É, esse pai, tão poderoso e frio, e que fala fuck off o tempo inteiro, é o maior culpado, você acha, por ter, tido, por ter esses filhos, né? O Kendall, a Shive o Roman e o Connor, que são filhos tão é, ferrados e cagados no amor. Então, a Shive é casada com um homem... Que ela até gosta, que ela se sente ali segura com ele, mas que ela não tem tesão, ela precisa sair transando com outros caras. No, na noite de núpcias, ela fala que ela quer um relacionamento aberto. O Roman, a primeira namorada dele, reclama que eles não transam nunca, aí ele deixa ela dar o telefone dela para um garçom, e aí o garçom é, liga para ela, e aí ele pega o celular e enfia na vagina dela, ou seja... Jeitos bem bizarros de transar. E a segunda namorada tem que se fazer de morta para ele conseguir ter uma ereção. E o Connor, ele precisa comprar as coisas, né? O filme preferido dele é qual que é mesmo? Que é muito boa aquela cena. É o... Proposta indecente. A Proposta Indecente. Então, ele, ele é casado com uma prostituta que odeia ele. E ele compra o pênis do Napoleão por... 2 milhões de dólares e claramente é uma enganação, ele é enganado, vem uma uva passa, sei lá. Então são esses filhos muito fodidos para relacionamento amoroso e a pessoa que está acompanhando esse podcast precisa saber, porque eu sou muito honesta, é, a gente conversou 40 minutos sobre todos esses personagens, eu e João falamos coisas absolutamente geniais e eu não estava gravando a nossa conversa. Então agora vocês vão ter que lidar com um pouco da nossa decepção, e tá repetindo tudo que a gente já falou, mas assim, vamos seguir aqui, porque afinal o Freud já dizia que recordar, repetir e não sei mais o quê. O <risos> que, que era recordar, repetir, e o quê? E se fuder.
1: Elaborar. Elaborar.
0: Então estamos Acho aqui repetindo. É
1: mais... Tem uma outra frase dele, combinou melhor. Quando não dá para ir andando, vamos mancando. Né? Vamos você mancando. Tá mas espantando a tua fala agora, você não conseguiu esconder a
0: sua decepção. Muito decepcionada, porque eu falei, eu, eu brilhei, entendeu? Eu falei coisas absolutamente geniais. Mostrei todo o meu conhecimento aqui, Freud, Lacan. João estava aqui já me olhando com cara de, olha, ela não é tão anta. Mas, enfim, eu não estava gravando, ou seja, ato falho, eu me boicoto. Mas vamos lá, que você, já, você tinha dado uma resposta boa e vai, e vai dar de novo essa resposta boa aqui para nossos ouvintes. Um pai poderoso caga a vida desses filhos? O que, que você acha que acontece com eles?
1: Vou respirar
0: respira <risos>
1: volta é, bom o, o pai pai a mãe transmite transmite aos filhos como eles vão viver especialmente as relações afetivas dele né um pai desse deixa uma marca é, terrível né então como a gente falou nesse né, cara ah, o efeito maior, um pai tão poderoso como esses, é de um, uma presença, seria o um superego, né? uma suprema corte, alguém que está olhando tudo que você faz, uma uhum. absoluta falta de liberdade, né? e que oprime completamente a vida amorosa dos filhos todos. Uhum. Né? É, e.
0: E tem aquilo que a gente falou desse pai Big Brother, que no último episódio da segunda temporada, e a gente vai dar muito spoiler aqui do seriado, que quando o Kendall vai lá e usa a frase maravilhosa, eu tô aqui pra destronar o meu pai, né, eu hoje acaba o, o reinado do meu pai, é a, a frase que a RP lá da empresa fala pro Kendall antes dele, dele falar para as câmeras, é, o seu pai mandou te avisar que tá te assistindo. Então, e olha para
1: o pai, né? Ele fala é e. Ele, ele olha ele... para a câmera olhando para o pai. Olhando para o pai. É, é brilhante. Lindo, né? Logo é depois de uma cena onde ele dá um beijo no pai e vai lá para matar o pai.
0: É, exatamente.
1: <risos> a gente explorou, vamos voltar, aqui. tem uma coisa legal de pensar como cada um deles vive, né? as marcas de cada um que. É interessante ver como. Cada um toma para si as questões de uma presença tão forte como essa. né? Então, nos filhos ali, é, é, em termos freudianos, se a gente for falar, nenhum deles conseguiu superar o édipo, né? Que, e partir para a vida adulta é, relativamente normal, da vida amorosa, especialmente. Uhum. Então... O Roman, isso é descarado, né? Todas as referências que fazem dele é o édipo, ele não conseguir ter nenhuma vida, qualquer relação da vida sexual normal para ele, dá nojo, igual uma criança que vê os pais transando.
0: Sim.
1: Né? E ele vai depois se resolver com a mulher mais velha, que vai fazer essa imagem, que é uma figura do pai.
0: Sim, né? sim.
1: vai a Steve, que é um personagem interessantíssimo, né? Que a gente falou bastante também, que seria é legal você retomar a tua fala. Pois
0: é, de, foi, eu arrasei aqui na Chive. Mulher, Sim.
1: Que é essa mulher que aparece super potente, né? E que, na verdade, se mostra de uma fragilidade enorme, né? completamente
0: fixada me lembra fixada uma... A Chive me lembra uma sessão de terapia que eu tive uma vez com um analista e que eu passei, sei lá, um ano da minha vida falando de um namorado que eu precisava terminar, porque eu achava ele muito fraco, eu achava ele muito fraco, eu era muito mais poderosa que ele, porque eu ganhava mais, porque eu tinha mais projetos, porque eu era isso, eu era aquilo, e aí, só que quando esse namorado viajava, eu ficava muito fraca, eu ficava muito insegura, eu ficava, eu tinha crise de angústia, me sentia meio, aquela sensação de... de, de sem bordas, né, uma coisa, sei lá, e aí eu achava que, na verdade, então eu amava esse namorado, e achava ele super poderoso, e, e eu só, isso só ficava claro pra mim quando ele viajava, e eu me via sem ele, e aí o analista uhum. foi muito brilhante, falou assim, não, é porque quando ele tá perto, a desculpa, a, a, você só se sente forte quando ele tá perto, não é que ele é forte, uhum. é que você uhum. precisa de, de alguém fraco pra se sentir forte. Uhum. Então eu E aí, anos depois Começou o Success eu, A Chive me lembra muito essa minha relação Porque A impressão que dá é que esse namorado Banana que ela, que ela, com quem ela casa Tem todo esse lado dele ser o oposto Do pai, então com ele ela não precisa Ter esse cansaço o tempo inteiro De viver nessa família que é o tempo inteiro resposta rápida, cinismo, ironia, então com ele ela pode ter uma coisa, ele é mais ingênuo, ele é mais bobo, então ela relaxa um pouco desse lugar, que deve ser extremamente cansativo, e ela gosta muito dele, mas ela acha que é um homem que nunca vai largar ela, é um bobão, ela manipula ele como ela quiser, mas eu acho também que ela, na verdade, é uma baita insegura que o pai destrói ela facilmente na segunda temporada, e ela tem medo de um cara poderoso igual o pai destruir ela igual o pai destrói. Então esse cara bobão ela, ela, ela na verdade o falo tá nela ali, né? Ela, ela se sente poderosa do lado, é. do lado desse cara. Isso, e isso, ela isso. transa com esses caras, esses atores lá, ela pega um ator, no real person involved lá que, que, a, que a gente tinha falado já também que o Kendall pode matar um garoto e ela pode transar um atorzinho qualquer porque é no... No real person involved, então não são pessoas reais ali, eles vivem num outro lugar ali, eles são é, deuses, né? E, e com esses garotos assim, mais fracos, só gostosinhos e tal, ela na verdade está transando com o próprio pinto dela, né? Que, que daí eu lembro muito do Lacan falando que... Na verdade, a gente transa com a gente mesmo, sei lá. Porque pro, pro Lacan ninguém existe, né? Mulher não existe, sexo não existe. Nada existe pro Lacan. Enfim. E...
1: O que eu acho interessante, a dimensão toda do erotismo dela está ligado ao poder. Né? E especialmente o poder dela, né? Uhum. Por exemplo, ela precisa de um cara fraco do lado dela. E qualquer cara onde ela veja o poder, ela imediatamente vai estar... Tá, é, 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 nua, de certo modo, né? muito vulnerável muito a esse poder. Uma coisa que, que eu lembrei aqui, você falando, que é interessante, né? porque ela, a personagem dela, o arco dela é muito interessante, que ela parece uma mulher incrível, né independente, e, e quando o pai chama para ela e promete né o cargo da empresa, ela larga tudo e vai com o pai, né? e finalmente se reconheceu que eu sou o herdeiro e tudo mais, e o pai operou ela, né? Ela caiu como uma trouxa. Ela ficou Sim. parecendo uma adolescente depois. É interessante uma coisa que eu lembro, é como essa promessa que o pai deu e ela poder ter reconhecido que ela queria aquilo. Eu quero isso. Ela várias uhum. vezes Eu quero isso, eu não Sim. vou abrir mão. Como esse desejar dela destruiu ela, toda a força que ela tinha. Estratégica. E
0: que e ela mais. tratava com total cinismo, tipo, Ai, não quero me envolver com nada da empresa. Total cinismo, Vou trabalhar lá com ponto,
1: uh... é, a, a ponto dela por, por, per, poder perder o marido, que é o, o, o porto seguro dela. Né? Sim, Ele sim. Diz no final aquela frase que é muito bonita: Eu não sei se o triste que eu vou ficar sem você é maior que o triste que eu fico com você. Com você,
0: você é.
1: Né? é. E
0: outra frase dela muito boa: vou... Fala, fala.
1: Essa dimensão que eu percebi. Que me ocorreu agora, que eu achei interessante isso, como ela diz, eu quero isso, eu quero isso. Como você está numa posição desejante, que ela sabe se colocar muito bem numa posição de ser desejada, né que é onde o poder está com ela. Sim. Quando você está desejante, então você está absolutamente vulnerável, seguro, é, e, e é por onde... Seus pontos fracos vão e te é pegar. Uma, na, e, e é
0: por onde a, você pode ser destruído. É só exatamente. quando você se abre para algum desejo. Né? É,
1: exatamente, exatamente. Então, o arco dela é muito interessante. Mas, voltando à coisa dos filhos, tanto o Roma quanto ela estão completamente presos ainda nessa dinâmica do pai. Então, a influência do pai, para eles, é a pior possível a ponto de evitar que eles tenham uma vida amorosa, adulta, saudável, nenhum deles é casado, tem filho, sei lá. Né? casados não que eternamente seja uma... com o pai. É, nem que isso seja uma marca importante, não? mas é um sinal de, de superação de alguma coisa, de alguma... Uhum. O Kendall, que é o personagem mais rico da série, que é o quem, que é quem tem a missão de superar isso, né? de matar uhum. o pai. E... e... É o único que teve um casamento, teve filhos, é a única cena de sexo. Eu lembrei também, aqui tem uma cena de sexo da Chivo com o marido no dia do casamento, quando ela joga aquela bomba, que ela fala, eu não vou dar conta. Ah, ela quer abrir o casamento na noite é. Ela
0: acaba de casar e fala, eu te traí, e acho tá? melhor a gente ter um ah. casamento aberto.
1: Mas ó, ali ela se mostrou vulnerável para ele também, uhum. e ela pôde... Desejar ele foi a primeira, única cena de toda série onde ela mostra algum desejo.
0: Algum desejo, ela beija ele com vontade,
1: é. Então, e, e trepa né?
0: é. E tem uma, e tem um episódio muito bom que ele acorda no café da manhã, assim se achando muito tesudo porque ela conseguiu para ele lá um cargo que ele queria. e Ele fala, vamos transar. tô super empolgado para transar. Ela fala, não. Aí no final do dia, isso, isso, ela fala: isso. o meu pai diz que eu posso que eu posso ser a, a herdeira isso. que vai vai suceder ele. E aí ela fala: eu quero transar. E ele: ah, eu acho que não. Tipo, com quem tal tá falo, né? E é, e é muito Exatamente. ligado ao poder, né?
1: Exatamente. E
0: tem uma outra cena muito e boa é uma... também. Falo,
1: falo, falo, falo.
0: E quando ela é chamada para trabalhar lá com o político democrata, que é inimigo do pai dela e ela faz a reunião e ela fala para ele, eu posso trabalhar com o fulano, mas eu não posso trabalhar para o fulano, que é o namoradinho dela, que é com quem ela trai uhum. o marido, que é o ex-namorado uhum. dela, que é o, o cientista político, eu não sei qual que é a função dele, ele é um assessor político, né? Daí ela é um fala...
1: cara que aparece como alguém que ela que talvez desejasse e tudo mais, porque eles fazem referência que ela estava muito mal quando conheceu o Tom para justificar ela estar tá com cara tão banana.
0: Tão fraco, e é. E
1: possivelmente, ela deve ter sofrido muito de amor. Sim. Quando ela desejou, quando ela sim. quis alguém.
0: Sim, sim, né? sim.
1: Ela deve ter uma história muito infeliz, amorosa.
0: Sim. E aí né? ela vai no banana. Completamente
1: defende e vai no banana. Essa se lembrou de uma cena muito boa, né? No começo desse episódio, o Tom tá... O marido dela, né? Vai... O, o primeiro dia dele não cargo impotente, ele está sentido potente, vamos trepar. Ela, não, imagina, estou em outro lugar. É. E aí quando ela volta à noite, ela, potente, ela, não, vamos. E é legal que no começo, quando ele diz, vamos, ela, não, imagina, ela ignora. É. E ela quando ela diz para ele, vamos, ele não tá também com tesão. Não, aí deixa eu escovar o dente, não, imagina, vamos. E ele...
0: Mas Esse ele me obedece, bela, ele dá, é, porque afinal de contas ela manda nele, é, total é, exatamente. É, E quando ela tá num bar e conhece o atorzinho lá que ela vai transar O Tom liga, né, o marido dela e ele fala, namorado? E ela fala, não, é um servo, um escravo meu, uma pessoa uhum, que precisa uhum. fazer umas coisas para mim, né uhum, É muito uhum. bom Mas a gente tava falando antes também, de eu descobrir que a gente não tava gravando A pessoa que ainda nos conformou com isso que o que, que leva, que eu te falei, né? Que você deve receber no seu consultório muita gente que chega destruída por esse, esse tipo de pai e mãe é, poderoso, que é, vai ser poderoso para o filho, não necessariamente poderoso para o mundo, mas que que ocupa esse lugar de dar essa destruída mesmo na autoestima do, dos filhos, né? E o que, que levaria um pai ou uma mãe a fazer isso? Pode ser inveja, porque tem uma hora que, o, que é uma hora bem bonita também, quando o Kendall volta a se drogar e ele vai lá naquela casa uhum. que eles estão lá para fazer a terapia, que o episódio da terapia é o melhor, que o, o terapeuta uhum. sai <risos> destruído. destruído, sangrando, <risos> perde os dentes, é muito bom. E, e aí o Kendall chega lá doidão, é, e ele bate no vidro, né? Terapia em família, terapia em família, eu amo essa cena. E aí ele, e aí ele fala pro pai, você, você tem muita inveja dos seus filhos. Porque uhum. você deu para os seus filhos um monte de coisa que você não teve, né? Você... Nossa, uhum. que, é o que, você que, que é o que a gente estava conversando antes. Você nasceu uhum. sem grana, um, um tio abusivo que te batia, não teve pai, cresceu totalmente na merda uhum. e seus filhos você olha pra gente claramente com inveja, que, que esses filhos são uns uhum. mimados tal. E, uhum. e o que fica da... Eu tenho amigos isso me dá, pra mim, é uma nota de corte da amizade, assim que falam para mim, ah, eu comecei a ver sucesso mas eu não, eu não consegui é, continuar, porque, ah, ninguém se gosta ali, aquilo me fez um mal. Aí para mim é not nota de corte da amizade, tipo, não entendeu nada. Hum, para mim já é, aí já é, no, no real person involved. <risos> já não me, essa pessoa já não me interessa. E, e aí a gente tava falando, né, que tem muito amor ali. Mas que, que amor, que tragédia, né? É,
1: então, eu, que eu coloquei, assim, tem uma questão que fica na série, se, se pai ama os filhos, entre eles, eles dizem, o próprio ator foi perguntar para o criador, né, esse pai ama os filhos, sim, ama muito, e de fato, né, acho que ele, ele ama, eu, tem um choque de cultura aí, que mostra muito claro, e que é muito observável na vida hoje, a gente, o né, consultório está cheio disso é, e a gente observa, ainda mais hoje em dia, é, enfim. É mais a marca de uma forma de expressar o amor que passa por essa coisa da disciplina, da, da, da autoridade, né, é, que vai deixar marcas terríveis para esses filhos todos.
0: E não adianta esse pai morrer, é, né? Esse pai vai continuar ali de superego cagando a vida amorosa deles é, eternamente? É, 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 a não ser que eles façam terapia. Renato.
1: É, pois é, essa ideia é Todo ideia. Tem uma saída para todo mundo que quiser buscar uma saída. Né? É, esse é um caso que a saída é muito mais difícil, evidentemente. É, mas essa dimensão é bacana, né? Eu te contei que teve, já escutei no consultório, coisas assim de marcas de gente falando de, de falas de família, né? De quem ama, castiga. É um ditado, né? Quem ama, pune.
0: Porque acha que isso é um jeito é. de preparar para o mundo que vai castigar depois, é. E etc. É,
1: que acha que é amor, né? Estou fazendo para o seu bem e tudo mais. Que as pessoas não têm a menor ideia, o tipo de marca que vai deixar. É, na, nessas pessoas né? uhum. é, é, A gente falou antes aqui né? Educar é preparar para o mundo né? Essas pessoas vão muito mal preparadas para o mundo né? Elas Sim. têm vida no, na saia do pai Fora dali é uma selva
0: Agora, a, mas, a, mas a coisa da inveja Que eu acho que é muito Que isso é um clássico, é. né? da mãe que inveja a filha, que é a versão dela mais bonita, mais jovem, é, que vai morrer depois, o pai que inveja o filho, que é a versão dele. É, eu tenho um amigo que estava no shopping com o pai, é um amigo meu de 40 anos, estava no shopping com o pai, o pai tem 80, e o pai já foi um homem muito bonito. E aí passou umas meninas olhando para esse meu amigo, e meu amigo percebeu que o pai percebeu, e a partir daquele momento, até a hora que ele deixou o pai em casa, o pai só destruiu ele. Tava, eles foram comprar um negócio no shopping porque o pai dele tava precisando uma coisa bem vovozinho, assim. o pai tava com um problema para andar e aí eles foram comprar um daqueles tênis que anda, sei lá, que é mais confortável, uma coisa bem este homem está velho. E aí passa umas gatinhas e olha e, e bom, aí é a versão do meu amigo também, a gente nunca vai saber o que aconteceu. Mas esse pai que tava super amoroso e ali passa a é, dá aquela detonada no filho, começa a pôr o filho só para baixo, você dirige mal, você pagou com o cartão errado, você não sabe lidar com o seu dinheiro, você... Enfim, foi destruindo o filho até chegar em casa desde aquela cena em que as meninas olharam para ele. E muitas vezes, pai e mãe não percebem que tá fazendo isso com o filho. E seria muito... Seria tão melhor se as pessoas abraçassem a... a ambivalência dos sentimentos, né, de... Sim. Eu passei isso muito na Sim. minha gravidez, assim, teve vários momentos da minha gravidez que eu não queria estar grávida, e que eu achei que achei que isso que minha vida ia virar de ponta cabeça ia ser um porre, porque eu, eu morava sozinha, tinha minha vida que escrevia o dia inteiro, super egoísta, super autocentrada, e de repente engravidei, o Pedro veio morar comigo, então, a partir do momento que eu engravidei, casei, vomitei os três primeiros meses da gravidez, e Ainda não conhecia minha filha pra estar apaixonada por ela. Ela só um ovni dentro de mim que me fazia vomitar. E eu falava para as minhas amigas, ah, eu tô achando um porra e tá grávida. E, meu Deus do céu, me tratavam como uma sociopata. E aí eu fui desesperada na procurar análise pra perguntar se eu era uma sociopata, porque eu tava com muito medo de ser. E a analista riu muito da minha cara e falou... Que bom que você tá achando a gravidez um saco e, e a hora que sua filha nascer, os momentos em que você tiver raiva e ódio dela vai ser maravilhoso a relação de vocês. E hum. é por isso que eu sou tão apaixonada por psicanálise, porque ela salva a gente num lugar que hum. amigos e família tão longe de, de chegar, porque o que a gente escuta o tempo inteiro é que amor é outra coisa, né? Que não, não pode ter ambivalência em nenhum momento. E acho que é muito humano você tem inveja de filho, né? E dá umas detonadas em filho. Talvez, no caso do Logan Roy, ele, ele seja um pouco <risos> exagerado.
1: É, sim, sei lá, ter lugar para a ambivalência das relações é importantíssimo, né? Para não... É, teve uma outra coisa que me ocorreu você falando, puxando novos assuntos, que é uma coisa muito comum também de ver. Gente que tem pais assim, que passa a infância e adolescência é, sofrendo muito com o pai, porque é um pai muito caçador, né, muito disciplinador, nunca o que você faz tá bom. Então são pessoas que têm um, um, uma frustração com a demanda de amor muito forte. Uhum. Né? Nunca, tem essa sensação muito claro que nunca está suficiente. Nunca conquistei nunca meu pai, nunca
0: conquistei minha mãe. É,
1: e, e que, passada a vida adulta, vira uma cópia do pai, da pessoa que tentou lutar contra o tempo todo. Uhum. É, essa chama é de uma dimensão que ocorreu agora, nem tinha é parado. Pensar, é, então, isso, mas isso de é. Normalmente gente muito... dá para fazer isso. É, né, mas é. é
0: é porque já que não teve o amor da mãe, vira a mãe, que é um jeito de ter a mãe. É quase como o melancólico que não aceita a morte e vira a pessoa. Porque, isso, porque o que acontece, eu fiquei pensando. Não, tem aquela
1: cena, oh, desculpa então foi que eu lembrei de uma cena muito boa disso que a gente fala no final, né? Que tem o Kendall que é aquela Anaomi que ele namora. Sim. O Kendall consegue ter a vida um pouco mais normal, de sair do pai. Ele está de fato Sim. brigando contra essa presença, né? E ele diz não, ele me ama.
0: Aí ela é? fala, ele, ele ama o tudo que, a... que ele pode ele... destruir em você. Ele
1: ele ama o quebrado em você. Sim. Né? The Broken é muito bonito. É lindo, é, é
0: lindo, é lindo é,
1: mesmo. É. A estrutura central da série é essa, a questão da tragédia do filho precisando matar o pai, muito bem construído e tudo
0: Sim. mais. É, né? tipo rei. é o
1: primeiro episódio onde ele está explicitamente tentando matar. Ah, uhum. e todas as tentativas dele dão errado, e o pai olha e fica puto, posso estar tá tentando matar você perdeu, é isso que você tem é assim que você vai ocupar o meu lugar uhum. então o pai tem uma raiva desse momento e, ao mesmo tempo uma decepção muito grande quando o Kendall abandona por, por, pelo que acontece ali, ele está completamente é, nas mãos do pai sem nenhuma margem de manobra ele abandona toda a ambição dele de superar o pai, de assumir o lugar do pai e vira uma coisa ele Robo o pai virou robô. uma coisa só. É. Ele virou uma coisa só. Ele é uma, um duplo do pai. Ele fala pelo pai, ele fala com o pai. Sim. Ele está sendo treinado para ser como o pai. Uhum. Ali ele pode, a partir de um movimento dele, espontâneo, que deve ter surpreendido ele também, porque não foi nada calculado, matar o pai.
0: Sim.
1: Né? Que é o como acaba a série. A minha questão é. A, se ele, de fato, conseguir matar o pai, assumir o lugar do pai, ele vai ser tão escroto como o pai ou ele vai ser algo diferente?
0: Pois é. Eu não sei, porque ele é o único do... Porque, assim, por exemplo, o Roman, cada vez que o pai humilha ele, ele sai da sala do pai e dá um soco na cara do... Do, do Tom lá, o Tom é, não o isso. Primo, como é que é o de nome qualquer do Qualquer
1: mais solaco, né? Ele tá reproduzindo é o, o, Greg. o Greg, ele é. tá reproduzindo Ele criança,
0: reproduz né? o pai de um jeito automático e sem grande profundidade, né? E, e, e ele gosta de humilhar, ele humilha aquele menino na, no primeiro episódio do aniversário do pai, quando eles vão jogar ele fala pro menino, se você conseguir dar a volta completa, eu te dou um milhão de dólares aí o menino corre que nem um condenado aí ele rasga o cheque na frente do menino você não vê humilhando ninguém, a não ser que o pai peça para ele fazer isso, e ele sofre muito para fazer, tanto que é muito bem construído que o roteiro é brilhante, que antes dele fechar lá aquela empresa e demitir geral, tem uma cena dele no banheiro, tipo, arrasado que ele vai ter que fazer isso, que ele vai ter que demitir aquelas pessoas e humilhar. Ele não uhum, tem tesão uhum. nenhum em humilhar, né?
1: Mas ele Sim. vai lá e humilha... Muito bem feito. Humilha né? muito e bem feito. Cosme na cara dele, ele repete a frase que o pai falou para ele.
0: É só isso que você tem para mim? Tenta,
1: é só isso que você tem. Ao lugar, é. Né? É... E faz sofrendo aquilo que é bacana.
0: Faz sofrendo.
1: O Roman humilha e também só sente prazer sendo humilhado.
0: Só sente prazer sendo humilhado. Tem que transar com a mulher morta, tem que ver a mulher traindo ele para ter algum prazer, tem que a... a... A Jerry, ele tem que ficar falando você é um lixo, você é um... A Jerry faz com ele o que o pai faz com ele, né? É muito, é muito maravilhoso. Ah, e tem uma cena então, bonita é, quando é, o pai essa, tá no... Essa, é, o,
1: essa é, é a melhor evidência disso que você fala, que marca um pai desse e deixa nos filhos. Uhum. Né? Nesse aí, coitado, que era quem ele mais, pelo jeito, batia. Isso que, é, que o Kendall é onde tem vida, onde tem uma tentativa de escapar daquilo. Sim, Isso que sim. eu acho muito interessante. E acho que está em aberto. É possível escapar mesmo matando o pai. Né?
0: Sim. E. Deixa eu ver aqui mais. Tem tenho, uma tenho listinha maravilhosa de perguntas aqui. O é... que mais? Ah, e eu percebi, é, não sei. Mas eu, eu revendo agora, eu percebi que todos eles são paranoicos, né? E eu acho que eles, eles são os três filhos, né? Os quatro filhos, na verdade. Ah, o, o outro, não. O, o Connor ele, na verdade, só é muito... Sei lá, ele tem um delay ali, né? Ele não é muito normal da cabeça. E, e tem uma cena tão bonita do Connor que o pai fala... Você tem que ter paciência, esperar um pouco. Aí ele fala esperar, esperar você desligar para poder brincar comigo, tipo, eu tô esperando Sim. desde que eu tinha cinco Sim. anos que você falou que ia brincar comigo e ficou no telefone, sei lá, em reunião. Ele é a criança, enfim, Sim. ele é o mais bobão. Mas os outros Sim. filhos todos têm um, um quê de, de paranoia, assim, né? De... E eu fico pensando se não é esse pai Big Brother ali, né? Que a gente tava falando no momento em que eu não tava gravando que você falou, que foi muito bonito, que o Kendall sobe toda hora lá no, no, na cobertura, cobertura né? e não, não olha para baixo e fala ele vai se matar, ele vai se matar. Na terceira vez subiram uma parede de vidro, porque o pai tá de olho. O pai tá de olho em todos os filhos. A Chive, o pai sabe que ela trai o marido, né? E, e, e será que não é por isso que esses filhos são tão paranoicos e também têm dificuldade de relacionamento? Porque... Sim,
1: é uma das variações, né? Evidentemente, isso pai fudeu a cabeça de todos os filhos ali. Mais do que pensar por paranoia, que eu acho uma dimensão que eu acho maravilhosa da série, que é uma coisa que se observa no mundo, em muitos lugares aí, como são... A miséria espiritual da vida dessas pessoas, que são os grandes vencedores do jogo, são marcados Sim. por sucesso, né? pelo poder e tudo mais. São todos absolutamente solitários, miseráveis, não tem quase nenhuma relação desinteressada, de troca, é sempre esse jogo de poder. É uma solidão, uma tristeza, uma infelicidade. É que aparece disfarçada pelo sucesso, pelo humor, pela grana e tudo mais, que é muito interessante. É. E que é uma dimensão que eu acho muito interessante do mundo que a série retrata mesmo, de como, é, de uma maneira ou outra, várias dessas grandes famílias, poderosos, grandes vencedores, reproduzem isso. Né? Tem, uma, tem uma dimensão de infelicidade é, no sucesso aí muito grande. Né?
0: É, eu, que, ah. eu vim do mercado publicitário, eu reconheço muita coisa ali. Você que conhece gente de mercado, como é que chama?
1: Fariaimers. <risos> <risos>
0: <risos> mercado o quê? Os Faria Limers. <risos> é, também, enfim. Agora, a grande pergunta aqui, para a gente encerrar a nossa sessão, na verdade, é você que encerra, que você que é o psicanalista. Mas a grande pergunta é: o que que você acha? Por que que você acha que pegou tanto para mim e por que que você acha que pegou tanto para você essa série? Porque de fato assim, eu já vi cada episódio seis vezes.
1: Eu também já vi, eu revi inteira agora e eu achei mais bacana. Eu dou risada em coisas que eu não ria antes, é... via coisas que eu não via antes. Como ela é amarrada, eu acho que é uma série excelente.
0: Não, não. Mas pega em algum lugar da gente de. de... A gente é cagado em algum lugar que faz link ali. Meu pai não é, não é rico, não é poderoso. É, eu, não, eu sou filha única, não tenho irmãos para poder ter essa cumplicidade maravilhosa de ironia, amor e ódio. Mas tem algo que pega eu Vou ali.
1: pensar alto aqui com você. Porque tem uma coisa ali da série que você e eu crescendo aqui, classe média, São Paulo, a gente pode se identificar também. Uhum. Mesmo não tendo nada a ver com eles, né? então é, essa dimensão da família, é, e a gente de certo modo, essa é a nossa herança, e a gente gastou muito dinheiro em análise para se livrar um tanto disso,
0: uhum. Sim. Né?
1: então muito dessas coisas a gente observa, a gente vê. É, eu acho que o mérito dessa série faz, é de fazer isso muito bem feito para vocês se identificar e tudo mais. Sim. Né? É, eu acho que inclusive a análise te ajuda a se identificar com isso, porque é, essa primeira reação que muita gente tem é ver aquilo e falar: essas pessoas são horríveis.
0: É, eu não porque... quero saber,
1: eu não é. quer porque é exatamente, né? É, porque então se reconhece acho que em algum ela, lugar ela fisga isso e faz essa função de desopilar de certo modo, de poder rir disso ajuda a gente num processo de se livrar de toda essa merda também sim, sim. Eu, eu, é uma coisa que eu não tinha pensado, estou falando alto aqui não, e, vocês, eles são muito...
0: e eles são muito não. neuróticos, o que é sempre muito interessante de observar e faz um link total comigo e eles tem, tem aquela cena bonita que o Kendall fala pra... é Maite? Como é que chama a namorada que é drogada também? Não é Naomi. Maite? Naomi. Não, não. Ele fala pra ela pega a tua parte da herança e se livra dessa família. Hum. E é muito doido, porque assim, porque ele não faz isso? Né?
1: então Porque ele sabe que ele não pode fazer.
0: Porque ele, ele tem a missão, Isso é muito né?
1: bonito. Não, não só por isso. Porque ele, a, a família dela... É, seria o correspondente da família é, do poderosa, rica, mas iluminada, né? Sim, assim, é o, são os Moreira Salles. Exato. Leram um exatamente.
0: livro, tem Isso, podcast exatamente. contra o Bolsonaro.
1: Exatamente. É. é. Então, ele sabe, ele fala de um lugar muito bacana, né? Porque durante toda a segunda temporada ele está completamente preso. Ele abandonou qualquer esperança de poder ser alguma coisa ali. Então, ele olha para você pode sair, eu estou fodido, eu Sim. não tenho a menor possibilidade.
0: Sim, não. é, porque ele, é, ele não tem, ele matou lá o menino, ele se sente nada, né? E é muito bonito como, enfim, esse, esse showrunner não, aí. É,
1: é, a gente, uma coisa que a gente falou na outra vez, que eu acho legal falar, que tem a ver com a educação que acho que está essa série toda, né? Porque educar é preparar para o mundo, né? Eu acho que tem pais que não preparam os filhos para ir para o mundo. Tem pais que preparam os filhos para ficarem ali como filhos a vida toda.
0: Uhum. Né?
1: E essa é a pior coisa que você pode fazer por um filho.
0: Sim. Né? E você é. acha que esse pai fez o quê? Porque esses filhos são os mimados, né?
1: Então o pai foi, O pai tem todos os filhos no bolso dele.
0: É, é ah, isso. É, então, é, mas é, eu acho eu... que essa é a angústia é, do pai, porque o, o pai criou os filhos pra ninguém destronar ele e agora tá ficando velho e quer ser destronado por algum deles e percebeu que criou filhos fracos que não tem esse poder. E aí agora tá querendo, enfim, ele joga com os filhos. Então,
1: é, é, isso que era bacana, da, no último, né, episódio, tem aquela conversa dele com a sonista, que eles estão lá, tem que sacrificar alguém, O sonista fala, tem que ser você. Uhum. Então, ele sabe que ele é a pessoa que tem que sair, se tiver alguma, qualquer, alguma chance. E ele faz de um jeito que acontece ele uhum. ser refado.
0: Só que ele sem faz para o filho dele dizer, ganhar alguma autoestima.
1: Isso, ele fez o filho, mas fez sem saber. Ele jogou, de fato, o sacrifício para o filho, o filho estava assumindo o sacrifício, ali alguma coisa acontece, é um ato do filho que se livra disso e pode matar o pai e aí que é muito legal que ele olha orgulhoso finalmente orgulhoso. fiz alguma coisa aqui tem um filho é, mas quando ele alto. fala
0: mas quando ele fala you have to you have to, be you have to be a killer ele dá ali né um pouco a a gente saca ali quem tá quer dizer eu não tinha sacado ainda mas vendo dez é. vezes
1: <risos> Sim.
0: a gente você saca tem isso. que
1: ser um killer e sou eu sou eu que você tem que matar é. isso que não é dito, que é muito bem feito
0: é muito bem ser. feito, é, é exatamente é. o que você falou o pai saca, bom, já que eu vou ter que morrer que seja uhum. pela mão do, do meu number uhum. one son uhum. you are uhum. my number one boy uhum. enfim, que série então o João vai ter que voltar aqui pra gente falar mais, porque vem aí a terceira temporada
1: tchau, boa semana, até a próxima <risos>
0: Esse foi o meu inconsciente coletivo. Eu sou a Tati Bernardi e a edição de som é da Natália Silva. A gente fica por aqui, mas como bom neurótico, você vai querer escutar tudo de novo.